0: actuellement accompagné par nos mentors. Chers auditeurs et auditrices, ça y est, c'est parti pour le tout premier épisode du podcast « La méthode Live Mentor ». Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'attaquer la problématique suivante, comment développer la notoriété de sa marque. Et on va attaquer cette problématique avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thibaut Manon. Il va se présenter dans un instant c'est le cofondateur d'une marque incroyable qui s'appelle Papa Outan. Papa Outan, c'est une pâte à tartiner à faire soi-même qui sauve la forêt des orangs-outans. Vous pouvez aller regarder leur site internet qui s'appelle papaoutan.fr. Ils ont déjà sauvé plus de 140 000 carrés de forêt d'orangs-outans. C'est une recette allégée en sucre. C'est 48 de bonnes noisettes. C'est mille fois mieux que ce pot classique de Nutella qui envahit les supermarchés depuis des dizaines d'années Et c'est une marque qui s'est lancée sur Ulule et qui a fait un gros carton. Et aujourd'hui, ils ont leur, premier, euh, leur, enfin, leur propre site internet. Thibaut, bonjour.
1: Bonjour Alex, enchanté et heureux d'être sur ce, ce, premier, ce premier podcast Live Mentor. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation, sur Papa Outan, sur l'histoire du projet Dis-nous tout. Eh ben écoute, euh, pour donner plus de détails sur pourquoi on a créé Papa Outan, euh, ce projet n'aurait jamais vu le jour sans euh, bah, la volonté d'aider l'association Calawet qu'on soutient. L'association Calawet, c'est très concret ce qu'elle fait c'est qu'en Indonésie, la forêt brûle. Donc elle, elle s'est dit, pour contrer l'industrie de l'huile de palme, on va euh, créer des réserves naturelles. Donc euh, ils collaborent avec des populations locales pour créer des réserves naturelles. Comment tu as rencontré cet assaut euh, Comment j'ai rencontré cet assaut C'est une bonne question. Déjà, c'est parti, j'ai vu une, un documentaire sur euh, l'huile de palme du grand JD, un YouTuber. Euh, et après, j'ai cherché des solutions, du coup. Tu vois Comme j'ai vu l'huile de palme, je me suis dit, bon, il bah, y a forcément des gens qui agissent là-bas pour euh, contrer cette industrie. Euh, et en me renseignant, j'ai trouvé deux assauts qui ont un impact concret, dont CalaWet.
0: Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, l'association CalaWet. Et donc, l'histoire a commencé avec l'association. Et ensuite, tu as eu l'idée de Papa Outan ou ça s'est fait dans quel ordre
1: non d'abord j'ai eu l'idée de Maman Outan parce que ça s'appelait Maman Outan à la base et euh, Maman Outan j'ai eu l'idée parce que je regardé le documentaire je suis rentré chez moi dans le nord et j'ai dit à, maman, à ma maman euh, je lui ai dit bah, maman il y a un pot de Nutella dans le, dans le, dans le placard c'est plus possible il faut, faut qu'on arrête moi j'ai travaillé en, dans la pub pour euh, Ferrero donc euh, je connais très bien euh, ce monde là et moi je consommais aussi du Nutella avant alors que je suis fan de primates mais je pense qu'on a tous goûté du Nutella dans notre vie mais en voyant ce documentaire, j'ai dit à ma mère, c'est pas possible, il faut arrêter. Je suis revenu un mois plus tard dans le Nord et euh, le pot avait disparu et elle avait fait elle-même sa pâte à tartiner. Donc là, mon cerveau a connecté et maman, euh, maman, maman autant les orangs et Je me suis dit, ok, c'est possible de faire des produits nous-mêmes aussi et de pouvoir les vendre derrière. Donc attends, pour, pour tout comprendre,
0: euh, toi, tu as bossé pour Ferrero. Ferrero, dis-en un peu plus sur, euh, pour tous ceux qui, et celles qui nous écoutent. C'est quoi cette boîte Elle fait quoi
1: à Ferrero, c'est une des plus grosses boîtes de l'agroalimentaire. Ouais. Euh, c'est des spécialistes de la confiserie et du chocolat ils commercialisent euh, toute la gamme Kinder, ils commercialisent Nutella, euh, ils commercialisent Tic Tac aussi, on le sait un peu moins mais Tic Tac c'est aussi Ferrero c'est une boîte qui est familiale mais qui enregistre des chiffres d'affaires records et qui euh, a participé activement à l'industrie de l'huile de
0: palme depuis les 30 dernières années. Et qui doit avoir un impact sur la planète absolument catastrophique, une des, une des boîtes au monde qui doit avoir euh, oui. un, des, un des pires impacts. Exactement Et donc tu rentres chez toi mais c'est ta mère qui a trouvé la recette au final, ta... enfin, c'est a... ta maman qui a inventé le produit. C'est ma maman qui a inventé la première version de la recette et je, je l'ai encore, j'ai
1: encore des photos du, du pot euh, avec la première version de la recette. Ouais. C'est incroyable. Pourquoi avoir changé de nom du coup Pourquoi maman Outan est devenue papa Outan et ben Parce qu'au bout de six mois de développement, on s'est fait attaquer par une grande marque de l'agroalimentaire qui nous a dit euh, « ben écoutez les petits, les, les petits entrepreneurs, il va falloir changer de nom » parce que sinon, vous allez avoir des problèmes avec nous. Il n'y euh, a pas beaucoup de marques dans l'agroalimentaire qui contient le mot maman, donc euh, vous allez vite trouver quelle marque nous attaquer. Donc euh, <rire> À l'époque, on était jeunes et insouciants. On n'est pas trop encore de recul sur euh, ce que c'était un, un changement de nom euh, devant, des, devant, les, devant des juges et tout ce qui était juridique. Donc, on, on s'est plié aux, aux règles. Et tant mieux, sous papa ou tant, c'est bien, ça sonne bien. Phonétiquement, je préfère.
0: Je te fais un retour d'expérience, tu as bien fait. Mais t as vraiment, vraiment bien fait. Moi, ça m'est arrivé, la même mésaventure qu'à toi. En 2014, Live Mentor ne s'appelait pas Live Mentor. Live Mentor s'appelait Hello Mentor. J'habitais à l'époque chez ma maman parce que l'entreprise faisait un chiffre d'affaires trop ridicule pour que je puisse me verser un salaire et me payer un loyer. Et je me réveille et ma mère me tend une lettre de l'Institut National de Propriété Intellectuelle qui m'attaque et enfin, qui, me, qui me dit vous devez retirer votre marque Monsieur Dana Hello Mentor ça va pas un concurrent avait déposé enfin même, même pas un concurrent c'est ça qui est le plus fou c'est qu'une entreprise qui n'avait rien à voir avec notre activité une entreprise qui faisait des dessins animés l'entreprise il était une fois la vie tu te rappelles de ce dessin animé avec mmh. le vieillard ouais. à la barbe blanche oui tu connais très bien et ben bah, il était une fois la vie le vieillard avec la barbe blanche s'appelle Maestro et donc, ils avaient déposé la marque Hello Maestro. Ils n'en faisaient rien, mais ils nous ont attaqué en justice. Donc, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, un, euh, la, la euh, check, reality check, check de réalité. Oui, il y a des grandes boîtes qui payent des cabinets de propriété intellectuelle, euh, des, Ils leur payent des abonnements annuels pour faire un seul boulot, qui est de euh, faire tourner des robots qui scannent les dépôts de marques et qui vous envoient des assignations en justice automatiquement. S'il y a des ressemblances sur le, sur le nom, avec un certain nombre de caractères similaires, des choses comme ça, euh, c'est dégueulasse, c'est injuste, c'est comme ça, on peut, ne on peut rien y faire, et ensuite, moi, mon retour personnel, j'ai été beaucoup moins intelligent que toi, Thibaut, on s'est battu on a pris un avocat, on a dépensé 13 000 euros au total, on a perdu en première instance, on a perdu en deuxième instance, l'avocat nous a dit depuis le début mais je ne comprends pas, ça n'a rien à voir, hello maestro, hello mentor, ce n'est pas le même nom, euh, en plus il y en a un qui est sur les dessins animés et vous, vous êtes dans l'éducation en ligne, bah, on a quand même perdu. Euh, au final, on a changé, on est devenu live mentor, mais j'ai perdu un temps fou et donc toi, bravo, euh, tu as été plus intelligent, tu pas perdu ce temps. Et bah, écoute, Le mérite aussi
1: revient à un conseil qui nous est donné par Jean-Charles Curdali, un ami, euh, un ami à toi aussi qui nous avait conseillé aussi de, de, de changer de nom et c'est vrai que le changement de nom on a essayé de le transformer en opportunité de, pour communiquer dessus et inclure la communauté dans le, dans le rebranding donc euh, on a fait voter les gens pour le nouveau nom ceux qui ont choisi Papa Outan et, euh,
0: et c'était un, une étape intéressante dans le projet incroyable et on l'a pas dit mais tu as un associé sur ce projet, vous un, êtes deux cofondateurs un incroyable associé Loïc son nom de famille hein, Loïc le... Guichawa Loïc, Guichawa, euh, juste en, en deux mots, comment vous vous êtes rencontrés Comment vous répartissez les rôles dans le projet
1: Et ben Encore une fois, c'est Jean-Charles Kurdali qui nous a mis en relation. Euh, donc, je, Loïc rentrait de Chine, où il, était, il faisait de la fusion acquisition avant pour des grosses boîtes. Euh, il était devenu vegan, minimaliste, zéro déchet. Il avait aussi refait l'école 42 entre deux pour apprendre à, à coder. L'école de programmation Xavier Niel. Exactement. Euh, donc il voulait lancer un produit euh, SaaS, un produit tech, euh, mais à chaque fois quand il parlait aux gens qui recherchaient un associé, il disait bah, si quelqu'un par contre monte un projet Impact je suis intéressé aussi donc il a dit ça à Jean-Charles Kurdali qu'il a mis en relation avec moi on s'est vu dans un café, on devait parler 10 minutes on a parlé pendant 3 heures donc coup de foudre, on s'est dit ok on, je pense que là on peut, on, on peut se lancer dans le projet sans souci. et depuis ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble Loïc euh, a toute la partie, a toute la partie euh, finance, logistique à euh, tout ce qui fait tourner la boîte et moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est marketing, communication et recherche et développement des produits.
0: Et on va arriver donc à la problématique sur laquelle on va essayer de bosser ensemble. On va essayer de trouver des solutions durant ce podcast qui est comment développer la notoriété de la marque Papa Outan. Deux infos avant qu'on se lance dedans. Un, pour que tout le monde comprenne bien, c'est donc une préparation à pâte à tartiner. C'est-à-dire que vous, vous achetez pas... Euh, un pot avec de la pâte à tartiner prête à être euh, mise euh, sur du pain ou sur, 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 sur ce, 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 ce que vous voulez de la pizza pour ceux qui, qui aiment ça euh, vous recevez en fait une préparation que vous mélangez avec du lait avec lait du végétal lait.
1: nous on conseille avec de l'eau c'est euh, encore plus écolo euh, et ça ne change pas le goût et c'est vrai qu'il y a un truc important dans Papa Autant c'est que c'est un produit qui est super simple c'est trois ingrédients, il y a 48% de noisettes du sucre complet, du cacao donc, on a réussi à créer un produit qui a trois ingrédients, qui est plus simple parce que moins sucré, moins de sucre, euh, moins, ben moins de sucre, moins de gras. Et en plus, euh, qui est bon pour la planète parce qu'à chaque sachet de papa-outan, ben ça agrandit de 1 mètre carré les réserves des orang-outans. Donc, c'est super concret. Euh, ouais. Tu manges des
0: tartines, tu agrandis la forêt. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour sa santé. C'est super simple. Moi, je l'ai testé, je suis client euh, à préparer. Ouais. Euh, ça peut se faire en famille oui. euh, avec euh, le papa, la maman, les enfants. Euh, c'est super sympa. Et évidemment, c'est une entreprise euh, qui est jeune, qui a besoin de se faire connaître. Vous avez fait un carton sur Ulule à votre lancement, la plateforme de financement participatif. 5443 pré-ventes, 2400 contributions. Je, je, je crois que c'est vraiment dans le top 5 des, des projets financés sur Ulule.
1: C'est la deuxième campagne la plus financée dans la catégorie food. Et notre concurrent, le premier dans cette catégorie, c'est Arnaud Montebourg avec bleu blanc ruche. <rire> <Okay>. Arnaud Montebourg, <rire>
0: <donc> l'homme <le, rire> politique, effectivement, qui s'est reconverti dans le miel et qui avait une certaine notoriété et une capacité à fédérer des journalistes euh, sensibles, on va dire. Donc lui, il est un peu hors catégorie. Donc ça, vous faites cette campagne, euh, 5400 préventes. Ça représente combien de chiffre d'affaires collecté Parce que je vois que le, le prix était peut-être autour de 20 euros en moyenne de la contrepartie. Ça fait quoi Ça fait quelque chose comme 80 000 euros de chiffre d'affaires
1: Environ. On est autour de 70
0: 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, 70 000 euros de chiffre d'affaires avant le lancement, déjà, ça, c'est incroyable. Vous n'avez pas levé de fonds pour le moment Non. Vous, avez, vous êtes jeune, moi, je te connais. Vous n'avez pas investi une somme d'argent incroyable tous les deux dans le projet Non. On a investi peut-être en tout peut-être 25
1: 000, 30 000 euros
0: À deux, ouais. Depuis deux
1: ans, on fait, on fait tout nous-mêmes, on a pas on, on fait vraiment tout. quoi Vous ne payez pas de salaire pour le on moment, vous avez,
0: vous avez tout mis, voilà. vous avez vraiment ah. mis tout ce que vous aviez, vous faites des missions en freelance à côté euh, pour joindre les deux bouts et voilà, c'est pour ça que je t'ai vraiment ravi que tu acceptes de venir dans ce premier épisode du podcast La Méthode Live Mentor parce que tu représentes la réalité des gens qui montent leur boîte, c'est ça, c'est à la dure. Est, on fait des missions à Freelance à côté pour joindre les deux bouts. On a un projet dans, le, dans lequel on le croit à fond. Euh, on a des réussites, mais on doit passer un cap. Et donc, Je te laisse maintenant peut-être m'en dire plus sur le problème du moment, la notoriété, maintenant que la campagne Ulule est passée. La campagne Ulule, c'était en octobre 2020. On enregistre ce podcast en février 2022. Euh, Dis-moi dis dis, dis tout ce que tu peux me dire sur ce qui bloque en ce moment dans la notoriété de Papa Outan
1: Pour donner du contexte sur euh, où on en est, ça fait deux ans qu'on développe le produit. Euh, ça fait deux ans qu'on développe la marque aussi. À la base, quand on regarde en arrière, il y a deux ans, euh, la marque n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. C'était quelque chose de très sommaire avec euh, un travail sur la surface. Hein, on n'était pas autant en profondeur. Mais depuis deux ans, on a, a co-construit avec la communauté un produit qui est bon. On l'a affiné au fil du temps. Euh, la marque c'est pareil, on a fait participer à la communauté en chaque étape que ce soit pour le logo, les messages, euh, sur comment faire évoluer le site, le packaging à chaque fois on a inclus la communauté dedans euh, et ce qui a bien marché parce que maintenant la grande distribution s'intéresse à nous depuis euh, la campagne LUL justement donc on va arriver en rayon, euh,
0: l'épisode sort quand On va sortir l'épisode dans les semaines à venir, courant février Okay. d'ici la fin du mois de février okay. donc, je, je
1: ne dirai pas le nom dans cet épisode mais il y a une grande enseigne de distribution qu'on euh, a, qu a signée il n'y a pas longtemps qui va distribuer Papa Houtan à partir de début avril ça c'est génial donc là on va arriver dans un autre souci où on, maintenant on a développé la marque donc le, le produit est bien la marque est, est, est belle et impactante euh, les messages sont maîtrisés mais la problématique qu'on a maintenant c'est comment on étend ce qu'on a construit et qu'on le fait connaître au plus grand nombre
0: ouais toi, c'est vrai que tu viens, on ne l'a pas dit, mais d'un passé où tu faisais des plateformes de marque. Ouais. Donc, définir une mission, définir une vision, définir des messages, tu sais faire. Euh, et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, on mettra des liens en dessous de l'épisode euh, de ressources qu'on a chez Live Mentor pour vous aider à faire le même travail que euh, ce que tu as fait, toi, Thibault, sur Papa Houtan. Le site est super clair. Donc, vous n'avez pas. Euh, de sujets, de connaissance de votre audience, de connaissance de votre persona, de mission et de vision. Ta problématique en ce moment, c'est vraiment comment cette marque, je la fais rayonner. Comment est-ce que je fais en sorte qu'un maximum de gens en parlent Comment je me mets face aux bonnes personnes On est d'accord Ouais, c'est ça. Ok. Alors, la première question que j'ai pour toi, et je vais en avoir plein parce que bah, c'est un peu le, le jeu du mentorat. C'est ce qu'on fait dans nos formations. On pose beaucoup de questions d'abord pour comprendre. Tu peux à la fois te faire connaître auprès de supermarchés, hypermarchés, grandes surfaces, des personnes qui font les achats chez ces acteurs. Tu peux aussi te faire connaître auprès des particuliers, des personnes qui peuvent commander directement. On peut le faire aujourd'hui si on va sur papa Fr. Fr, Merci. Euh, on peut directement commander son sachet. Euh, quelle est ta, ta priorité sur les six prochains mois en termes de communication Est-ce que tu veux communiquer sur le public numéro 1 ou le public numéro 2 euh, public numéro
1: 1, c'est déjà fait. Depuis deux ans, on communique beaucoup sur LinkedIn. On a une stratégie où toutes les semaines, on publiait pratiquement pour tenir informé du projet. Donc, on a pas mal attiré l'attention. Et d'ailleurs, beaucoup de grandes enseignes de distribution sont venues vers nous. Donc, c'est un avantage qu'on a avec LinkedIn. C'est que eh ben, les gens nous ont ajoutés, on parle avec nous, nous ont repéré. Euh, maintenant, la problématique est plus sur comment on lance du bouche à oreille sur le, le, les clients B2, B2C, quoi, sur les, les citoyens. Est-ce que
0: vous avez euh, un tunnel de vente euh, mis en place sur votre Internet dont tu es satisfait Je précise à tout le monde ce qu'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est la série d'étapes par lesquelles quelqu'un qui ne vous connaît pas va passer du stade « je ne connais pas cette marque » à « je suis client ou cliente, j'ai acheté le produit, je trouve ça génial euh, ». Avoir cette réflexion en tunnel de vente, on peut aussi appeler ça une échelle d'engagement, c'est absolument indispensable quand on veut développer la notoriété de sa marque parce que sinon, si on n'a pas travaillé sur le tunnel, on prend le risque de faire venir beaucoup de personnes et ensuite rien ne se passe. C'est un syndrome un peu panier-percé je fais venir plein de gens sur la page d'accueil de mon site et plus personne euh, ne, ne, ne réalise d'actions supplémentaires. Et c'est là où euh, il ne faut pas vouloir avoir un site internet, il faut vouloir une échelle d'engagement et un tunnel de vente. Pour donner quelques exemples dans des industries différentes que la tienne Papa Oute, que Thibaut avec Papa Outan, euh, il y a plein de marques de mode qui se sont plantées ces dernières années parce que leur site... Euh, proposait énormément de vêtements différents, des chaussures, des pantalons, des chemises. On ne savait pas comment se retrouver sur le site. On ne savait pas par quoi commencer. À l'inverse, vous avez des marques comme Bonne Gueule, marque de mode masculine, Asphalt, marque de mode masculine, Atelier Une, qui sont passées par les formations Live Mentor, une marque de mode éco-responsable, qui ont décidé de fonctionner avec des tunnels de vente basés sur des sondage, des enquêtes. Donc, eux, la série d'étapes, c'est 1. On vous propose de concevoir le prochain produit avec nous. On vous propose de donner votre avis sur euh, le prochain jean, le prochain pantalon. Vous répondez à un questionnaire type Vous allez ensuite recevoir un mail vous euh, remerciant. Vous, vous allez recevoir un deuxième mail vous donnant un coupon de réduction. Vous allez recevoir un troisième mail vous disant « Dans deux semaines, dans un mois », euh, le pantalon, la jupe sera prête pour la précommande et ensuite, on lance la précommande. La marque, une des marques que j'ai mentionnées, lance la précommande. Et donc, c'est comme ça que ces entreprises sont passées de zéro à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà un exemple de tunnel de vente. Je, te, je te laisse maintenant la parole à toi. Si je vais sur le site de Papa Outan aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait du tunnel de vente Est-ce que tu, euh, tu veux nous le présenter Comment ça fonctionne
1: Aujourd'hui, non. Tu es pas satisfait Non. Au début, j'en étais satisfait parce que, bah déjà, quand on a lancé le produit, euh, c'était une pétition. La première, pre, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit « on va faire une pétition, on va atteindre 1000 signatures et si on atteint les 1000 signatures, on lance le projet ». Donc ça, c'était un, un premier moyen de voir si le produit allait plaire avant de le lancer. Et de se... Une pétition sur quelle thématique La pétition, c'était euh, « l'huile de palme détruit la forêt, 25 orangs temps disparaissent chaque jour, une association fait un travail incroyable mais elle manque d'argent » créons un produit ensemble pour soutenir cette association. Ça, c'était la base de la pétition.
0: Et c'est ça qui a donné les 5443 préventes au lancement Ulule ben, c'était la,
1: Entre autres, mais c'est même la première étape où on a recueilli 1500 signatures qui a permis d'avoir une première base de gens qui nous suivent. Et ensuite, euh, ce que tu dis avec Asphalt, par exemple, on l'a fait pour co-créer le produit. Par exemple, quand on a changé le nom, on a fait euh, un type form avec euh, un formulaire pour demander aux gens de voter pour le nom euh, qui, qui souhaitait euh, le nouveau nom de Papa Outan. On l'a fait aussi pour le packaging. On l'a fait pour euh, d'autres choses par la suite. Et après la campagne, du coup, pour la campagne, je pense qu'elle a bien marché grâce à ça parce qu'on avait une base de, euh, de mails qui était assez fournie. Et depuis, on n'a pas, pas renouvelé ce, ce,
0: ce, ce tunnel de vente. On n'en a pas de nouveau. D'accord, donc tu as une première piste ici qui est comment je systématise comment je crée un système autour, par exemple, de ces pétitions, autour, par exemple, de ces mobilisations nationales où tu vas régulièrement, tout au long de l'année, euh, lever l'attention, porter euh, l'attention de, 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 de l'audience, euh, de la communauté euh, et peut-être de certains médias sur certains problèmes, l'huile de palme, le problème de déforestation aussi. Tu me parlais hier soir... Euh, de la, de, 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 des changements de climat oui est-ce oui. que, si est que tu veux en dire un mot
1: euh, oui je ne serai pas ultra précis donc peut-être que pour les experts en forêt je, je vais en choquer certains mais je vais vulgariser et ça sera bien pour, pour tout le monde je pense euh, en Indonésie il y a des saisons des pluies il y a des saisons sèches il euh, y a eu des saisons sèches dans les, en 2015 qui ont provoqué d'énormes feux de forêt en Indonésie en ce moment on est plutôt dans des périodes où euh, c'est pluvieux c'est plutôt humide, et là dans les prochaines années, le climat va redevenir sec, et les associations sur place en Indonésie ont peur que bah, justement les forêts rebrûlent parce que climat sec, euh, besoin d'huile de palme qui fait encore euh, qu'augmenter, donc euh, donc là les associations ont peur et se disent que les prochaines années ça va être assez décisif pour la forêt et du coup pour les animaux qui vivent dedans.
0: Super clair. Donc là, tu vois, ce que je vois apparaître, c'est avant même des idées de communication la possibilité pour Papa Outan d'avoir une échelle d'engagement, un tunnel de vente, une manière de créer la relation stable avec euh, des personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui la marque via l'organisation de pétitions de mobilisation, de mobilisation nationale et, et surtout la création de systèmes. En fait, ce qu'on pourrait se dire... Euh, là, on a un tableau en face de nous. On verra peut-être un jour. Si vous nous le demandez dans les commentaires, on fera une version vidéo des podcasts La Méthode Live Mentor. Mais là, c'est vrai que sur le tableau, on pourrait déjà se dire au mois euh, de janvier euh, de, la, de chaque année, on lance euh, un sujet sur euh, l'état des forêts dans le monde. Euh, en avril, on lance un sujet sur euh, les orangs-outans. Euh, en juin, on lance un sujet n'importe quoi sur les océans et euh, des personnes vont euh, s'intéresser à notre contenu. On va prendre le temps de réaliser des études poussées, détaillées, de ne pas simplement faire des pétitions super euh, euh, cheap, si je puis dire, enfin, des, des choses qui sont, tr qui sont très peu euh, fouillées. On pourrait collaborer avec des journalistes, avec des blogueurs, avec des personnes qui sont expertes de ces, de ces, de ces, euh, de ces, de ces questions-là et ensuite proposer de manière très transparente aux personnes qui ont soutenu ces pétitions ou ces mobilisations nationales de découvrir nos produits, de découvrir Papa Houtan, de découvrir une pâte à tartiner à faire soi-même qui a plein d'avantages et qui fait partie des éléments de réponse euh, par rapport aux, aux, aux problèmes qui ont été soulevés par la pétition. Ça, par exemple, c'est effectivement un, une manière de créer la relation, un tunnel de vente possible. En fait, ce qu'il faut toujours se dire quand on est dans l'e-commerce, euh, dans, dans, dans e quand on est dans la création de marque, c'est qu'on doit recréer autant de manières de créer la relation que, euh, que de magasins pour une grande enseigne. Historiquement, il y a 50 ans, ce que tu aurais fait, c'est avoir un magasin à Paris, un magasin à Lyon, un magasin à Marseille, un magasin dans 50 villes différentes et chaque magasin vend des papas outans. Et là, on va se dire la chose de manière un peu différente. On va se dire sur notre site internet, on doit avoir 50 chemins à terme. On ne doit surtout pas les créer tous en même temps. 50 chemins à terme qui permettent de créer la relation et qui permettent de se faire connaître de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Et, chaque... et à vraiment, à chaque fois, c'est des chemins. L'image que vous devez tous avoir en tête, c'est des chemins. Je signe la pétition, je reçois un premier email, un deuxième email. On m'invite à aller regarder une vidéo sur Instagram euh, publiée par Papa Outan qui me permet de comprendre encore mieux le projet. Et puis ensuite, on me propose d'arriver sur une page où je peux commander mon Papa Outan. Euh est-ce que tu as des questions là-dessus, Thibaut Est-ce que c'est clair
1: Non, c'est clair et c'est une
0: très bonne solution, je pense. Mais Alors, continuons. Allons plus loin. J'ai envie, évidemment, de te poser la question de l'abonnement. Parce qu'aujourd'hui, si je vais sur Papa Outan, je peux goûter une tartine d'essai, je peux commander une tartine, je peux même en commander, allez, 7. Le site est magnifique, hein. ça c'est vraiment ton, ton, ta, ta force à toi. Je peux procéder au paiement. Mais est-ce que je peux m'abonner Eh bien non, pas encore. D'accord. Parle-nous de
1: ça. Qu'est-ce que tu en penses euh... Eh bien écoute, euh, je pense que c'est une très bonne solution quand on regarde les marques qu'il y a autour de nous. Et c'est vers ce mode de, de commande qu'on doit aller parce que euh, personne ne va sur un site pour juste commander de la patate tartinée. Enfin, en tout cas, créer un réflexe d'achat autour de la pâte à tartinée et d'avoir des gens qui viennent tous les mois, c'est très difficile, je pense. Euh, c'est un Produit qui s'achète en magasin et c'est un produit plaisir, donc c'est un produit qu'on glisse dans le caddie sans. Enfin, on ne fait même plus attention. Une pâte à tartiner, c'est quelque chose que tu achètes pour, pour tes enfants, pour te faire plaisir de temps en temps. Donc, ouais, l'abonnement, on y a pensé. C'est un produit
0: à consommation régulière. Oui. Donc, c'est un produit qui est sujet à l'abonnement. Oui. Alors moi, par exemple, j'ai accompagné euh, dans les formations Live Mentor une marque qui s'appelle Fempo qui fait des culottes menstruelles. Qui est une marque incroyable, euh, qui a euh, réussi à conquérir plus de 200 000 clientes en quelques années. J'ai beaucoup analysé cette marque aussi, j'aime beaucoup. Ah bah écoute, moi j'ai vu cette marque du début, mais même, mais avant même le début, j'ai pris un café avec Claudette et Fanny à Paris. Le projet n'était pas lancé, le site n'était pas lancé. Elle m'avait contacté. J'avais trouvé une énergie incroyable dans leur dans leur email. Donc, j'avais dit « Oui, on se voit, il n'y a pas de problème. » J'ai mis 30 minutes à comprendre le concept de culotte menstruelle et je me suis dit vraiment, on était un mec euh, arriéré euh, sur ces questions-là. Euh, et puis, à bout de 30 minutes, j'ai compris. Et je me dis Mais bah, attends, mais c'est fantastique votre histoire, je n'en ai jamais entendu parler. » Et effectivement, à l'époque, personne n'en parlait. Elles ont été la première marque à se lancer. Elles se sont lancées et j'ai eu l'honneur euh, d'être leur mentor pendant presque un an et demi. 200 000 clientes, mais... Par contre, c'est un modèle sur lequel on ne peut pas faire d'abonnement parce qu'on ne va pas avoir besoin d'une nouvelle culotte menstruelle tous les mois. Par contre, toi, c'est ton cas. C'est possible de faire de l'abonnement sur Papa Outan. Alors, regardons les chiffres et insistons effectivement sur euh, l'importance de se poser les bonnes questions. On est arrivé sur ce podcast avec la question « Comment développer la notoriété de ma marque Comment la faire connaître ?» Et là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'avant de lancer la machine, avant de lancer la communication, il faut qu'on optimise à fond les étapes suivantes. C'est un peu comme, avant de lancer les travaux d'une maison, il faut que je sois très conscient du nombre de pièces, il faut que je sois très conscient de la peinture, il faut que je sois très conscient de là où je vais mettre mes aérations, mes fenêtres, etc. Sinon, je vais construire les mauvaises fondations. Et là, moi, ma peur ce serait qu'on fasse une super opération de communication et vous en avez déjà réalisé et vous en réaliserez tellement dans les prochaines années, mais que toutes les personnes qui arrivent, on ne crée pas la relation de la manière optimale. Exemple concret, si on n'a pas d'abonnement et qu'on fait venir 100 000 personnes sur le site internet et qu'on a 1000 personnes qui décident d'acheter quelque chose, elles vont acheter par exemple pour 10 euros de papa ou tant, ben on aura 1000 fois x 10, ça fait 10 000 euros. Imaginons qu'on ait demain de l'abonnement, on n'aura peut-être pas 1000 personnes qui vont passer à l'acte, Ça sera un engagement qui sera plus important, on va peut-être en avoir que 600, mais sur un abonnement à 10 euros, avec peut-être une fidélité de 1 an, et on a tout de suite 600 x 10 x 12, 6000, 6000 x 12, est-ce que tu es meilleur en maths que moi Je crois que ça fait quelque chose comme 60 000 66 000, il va falloir que je vienne fort en maths avec cette, cette podcast, la méthode les mentors, je crois que ça fait 72 000, je crois que je me suis pas trompé. Soit on passe de 10 000 à 72 000 euros par an, on est sur de l'abonnement, ça veut dire qu'on a de la régularité, ça veut dire qu'on se réveille chaque mois, on sait qu'on a déjà ces personnes-là qui sont abonnées. Ça veut dire peut-être aussi que la personne qui s'abonne d'abord pour 10 euros par mois peut-être que c'est pour tester, mais qu'elle a une famille, qu'elle va se rendre compte que ses enfants, ils adorent ça, le papa ou tant, que le, 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 la mère ou le père, le conjoint, la conjointe, en veut aussi. Et donc, le niveau d'abonnement va augmenter avec le temps et on va avoir ce qui est la magie des boîtes par abonnement, ce qu'on appelle l'up, l'upsell, le moment où tu augmentes la valeur de ton abonnement. J'ai une question dans ce schéma-là.
1: Nous, là, quand on vend, on a euh, euh, bah, deux produits pour l'instant. On a la tartine d'essai, donc, c'est un format de 20 grammes qui te permet de tester. Tu sais, comme dans les hôtels, tu as euh, les petites barquettes de confiture ou de Nutella dans, le matin. Et nous, on vend ce format-là pour que les gens puissent tester le produit. Parce que bah, c'est un produit qui est un peu atypique. Donc, c'est 2 euros, tu le reçois chez toi, tu le cuisines, tu le prépares. Et si tu aimes, tu recommandes. Euh, Est-ce que dans un système, dans un site où Papa Outan est en abonnement, c'est intelligent de proposer que de l'abonnement sur les sachets Donc, que tu puisses commander... Euh, un, 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 deux sachets tous les mois et que si tu veux goûter Papa Outan on te redirige vers la tartine d'essai mais qu'en tout cas tu peux pas commander par exemple, 10 sachets d'un coup de Papa Outan.
0: Euh, -ce que, -ce que je sais pas si c'est clair euh, ma question mais alors re reformulons là pour que ce soit absolument clair pour tout le monde ce que tu dis c'est que tu as une option tartine d'essai oui. et tu te demandes s'il faudrait proposer uniquement cette option tartine d'essai
1: bah, uniquement cette tartine d'essai en achat euh one shot, en achat direct, et que le sachet soit réservé à l'abonnement, que tu ne puisses pas commander le sachet en dehors d'un
0: abonnement Alors, ça me semble être une option très intéressante. Euh, en fait, si on reprend notre idée de chemin, tu vas avoir ton chemin avec les pétitions, les mobilisations nationales, tu veux avoir un chemin que tu veux tester qui est direct sur l'abonnement, où tu te fais connaître via des influenceurs sur YouTube, sur Instagram, via des publicités, sur les réseaux sociaux, via plein de choses où tu proposes directement aux personnes de l'abonnement et tu vas avoir un autre chemin où tu proposes la tartine d'essai. On ne sait pas aujourd'hui quel va être le chemin le plus efficace. On doit tester ces différents chemins, mais on doit garder certaines, euh, certains modèles mentaux en tête. Premier modèle mental, quel que soit le chemin on essaye d'optimiser notre capacité à proposer différentes choses au client, à la cliente. Donc par exemple, si quelqu'un arrive via le chemin tartine d'essai, on lui propose pour... Combien coûte la tartine d'essai 1,90€. On lui propose pour 1,90€, c'est quand même vraiment rien du tout, de se prendre une tartine d'essai. Eh bien, on veut, dès l'achat de cette tartine d'essai, juste après, lui dire... Écoutez, vous venez de commander votre tartine d'essai, elle est en route, elle arrive, on a aussi de l'abonnement. On vous propose là maintenant, si vous désirez, si vous nous faites confiance, de vous abonner tout de suite. Un site qui est incroyable pour ça, c'est Apple. Le site e-commerce d'Apple est un site où on va être guidé dans toutes les offres d'Apple, les assurances pour les Mac, les Airpods, les chargeurs, tout et c'est fait avec beaucoup de simplicité. Et moi, moi je pense que je, 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 je n'ai pas été le seul à faire ça, mais je me rappelle quand j'étais adolescent, où je n'avais pas un euro, qu'on avait cette, cette routine, cette habitude avec des copains d'aller sur le site d'Apple et d'ajouter plein de choses au panier juste pour avoir tu vois, le, le, le bouquet euh, incroyable, le bouquet final. Donc, est-ce que euh, euh, ce qui va être le plus efficace pour Papa Outan euh, c'est euh, euh, l'offre où on propose la tartine d'essai d'abord comme une sorte de produit d'appel. Ou est-ce que ça va être l'abonnement direct À ce stade, on ne sait pas. Euh, on va tester différentes choses, mais ce qui est certain, c'est qu'on va garder en tête de toujours optimiser la valeur dans chaque chemin et donc de proposer juste après un achat nos autres produits de faire des séquences email post-achat, de proposer des produits complémentaires. Et on va effectivement aussi garder en tête cette logique de produit d'appel. On doit le tester, tu as raison. Euh, on doit se dire, euh, peut-être que l'abonnement fait peur à, à, à beaucoup trop de personnes, donc on doit les convaincre d'abord avec une tartine d'essai, un achat unique. Euh, la, la logique... Enfin, une, une logique en, en, en marketing que, que, que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment cette, cette distinction entre les produits d'appel et les produits à récurrence, les produits à monétisation. Euh, par exemple, si un jour, Papa Outan décide de publier son livre, Papa Outan décide de publier une revue, Papa Outan décide de faire quelque chose qui, qui, ne, se, qui ne se mange pas, tu as déjà ça en tête, je le sens.
1: Oui, on a déjà une BD en tête avec notre mascotte. Une...
0: Et ben voilà, la, 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 ta bande dessinée, par exemple, ce sera euh, euh, quelque chose sur lequel tu ne vas pas du tout gagner de marge. Je peux déjà te le dire parce que j'ai fait deux livres. Euh, tu vas vendre cette bande dessinée 9 euros euh, tu vas avoir des coûts d'impression énormes, tu vas avoir des coûts de logistique énormes, tu vas avoir des libraires qui vont distribuer cette bande dessinée et qui vont prendre aussi leur commission. Peut-être si tu es heureux, il te restera 50 centimes à la fin, mais c'est pas grave, parce que cette bande dessinée elle peut, être, elle peut devenir la bande dessinée que tous les parents offrent à Noël à leurs enfants et, et qui derrière donne envie, si on en parle dans la bande dessinée, si on, est, si on ose dire dans cette bande dessinée, hé hey, au fait, en plus de la bande dessinée, on a une pâte à tartiner qui s'appelle Papa Outan et qui est disponible sur abonnement pour 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros par mois, vous pouvez pour votre famille recevoir un petit déjeuner tous les mois, tout ce qu'il faut tout, et, et c'est sain, c'est bon pour la planète, ça éduque vos enfants à être euh, responsables dans leur consommation et bah là on vient de se créer un nouveau chemin, tu vois, une nouvelle échelle d'engagement, une nouvelle tunnel de vente et donc vous voyez en fait dans notre conversation que c'est ça qui me, qui me passionne quand, quand, quand on crée des entreprises, c'est que les sujets se mélangent toujours et que là, on parle à la fois d'idées pour développer la notoriété comme une bande dessinée, mais on parle au fond et beaucoup des échelles d'engagement. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu es au clair, pour qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, sur les chiffres clés qu'il faudra regarder sur un modèle d'abonnement Oui. Lesquels
1: la récurrence, le, le.
0: Ouais, la récurrence, à savoir, est-ce que est, les gens prolongent leur abonnement ouais. À quel moment ils arrêtent leur abonnement J'imagine. Exactement. Le... Le... J'ai plus le terme. Mais le churn. Le churn. Donc, le churn, effectivement, c'est le taux de déperdition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets en place un système d'abonnement, tu dois regarder chaque mois euh, le nombre de personnes que tu perds. J'ai un chiffre en tête pour toi. Ah, okay. Mais comment tu analyses. J'imagine que tu as des outils pour euh, analyser oui. ça tout à fait, on mettra, euh, si tu veux, euh, dans les notes de l'épisode, des outils que tu peux brancher avec ton Shopify, site e-commerce, donc Shopify, c'est un, 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 une plateforme e-commerce pour celles et ceux qui nous, qui nous écoutent et qui pensent que je parle chinois. C'est un, un outil qui permet de créer des sites e-commerce qui est génial, euh, qui permet de faire de l'abonnement, qui permet de faire de l'achat unique aussi. Et on peut brancher sur Shopify un autre outil qui permet de mesurer toutes les statistiques d'abonnement. Donc, tu as mentionné la fidélité, tu as mentionné le, ce qu'on appelle le churn, à savoir le nombre de personnes qui se désabonnent. Quoi d'autre Il faut qu'on ait ces chiffres-là en tête, ça va, ça va nous permettre d'avoir une très bonne stratégie. Le coût d'acquisition Alors, le coût d'acquisition, effectivement, combien nous coûte euh, quelqu'un qui devient abonné Et on va peut-être se trouver dans une situation où il faut que la personne reste au moins deux mois, au moins trois mois, au moins six mois pour qu'on puisse rembourser le coût d'acquisition. Il y a certaines boîtes qui fonctionnent sur des modèles d'abonnement qui ont parfois 12 mois pour rembourser. On peut construire une entreprise comme ça, mais il va falloir alors du coup se poser la question, est-ce qu'on a les financements pour tenir Parce que ça veut dire qu'on dépense 100 euros aujourd'hui, on paye, par exemple, les publicités Facebook, on paye 100 euros aujourd'hui euh, pour acquérir un client en abonnement et on doit attendre 12 mois pour avoir autant d'argent qui rentre et commencer à gagner de l'argent, est-ce qu'on lève des fonds Est-ce qu'on a une banque qui peut nous soutenir En fait, derrière, c'est la notion de BFR, de besoin en fonds de roulement, qu'on va interroger. C'est aussi là que la stratégie des produits front-end, les produits d'appel, euh, produits front-end, c'est le terme pour produit d'appel en anglais. Excusez-moi pour l'anglicisme, je vais essayer de très peu en faire. Euh, c'est là où les produits d'appel comme la bande dessinée ou comme la euh, tartine d'essai peuvent être intéressants parce qu'ils permettent de rembourser une partie des coûts marketing. Continuons. Quoi d'autre il, il, il y a quelques autres indicateurs que j'aimerais que tu aies en tête sur l'abonnement pour faire vraiment les choix optimaux
1: dès le début. Hum, Peut-être les, les packs qu'on propose.
0: Est-ce que c'est deux sachets, quatre sachets, six sachets Alors absolument, c'est ce qu'on va appeler en fait le panier moyen d'abonnement. Euh, est-ce qu'on a optimisé, est-ce qu'on a réfléchi aux différents niveaux d'abonnement euh, pour permettre aux personnes qui euh, en ont le, le besoin de dépenser le plus Un autre indicateur
1: Je, je ne sais pas.
0: Je, je, donne, je donne ma langue au chat, Alex. Alors, il y en a deux qui sont assez clés. Sans engagement ou avec engagement Ok. Sans engagement, je peux partir quand je veux. C'est génial pour un client avec engagement, c'est ce que me fait SFR. C'est vrai que
1: intu intuitivement, ce n'est même pas une question que je me pose parce que je me dis que dans le monde dans lequel on vit, avec tous les services comme Netflix et compagnie, on, doit, on se doit de proposer un service euh,
0: sans engagement. C'est peut-être une erreur de ma part de penser ça comme ça. De... Alors, ce n'est pas, pas forcément une erreur. Euh, ce n'est pas forcément une erreur et je pense que ça, ça vient d'une super intention qui est, euh, je veux que mes clients ne soient pas euh, euh, enfermés chez moi, je veux qu'il puisse euh, partir quand il le souhaite. Maintenant, je crois que le, la réalité, c'est des nuances de gris. C'est pas noir ou blanc, et qu'il y a une différence entre il euh, y, y a plein de possibilités entre d'un côté le Netflix où je peux arrêter absolument quand je veux et je fais de l'abonnement qui est mensuel, et le SFR où tu es engagé sur deux ans, tu ne peux pas résilier via leur site, tu dois appeler un numéro et attendre une heure au téléphone pour qu'on te donne par téléphone, ça m'est arrivé ce matin, euh, une adresse postale où tu dois envoyer une lettre avec, re, en recommandé avec accusé de réception. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a des nuances de gris. Par exemple, il y a simplement la possibilité de dire bientôt sur Papa Outan, on vous propose deux options d'abonnement. L'abonnement mensuel, l'abonnement annuel. Vous vous engagez sur un an et vous avez une réduction, on vous offre un mois. Ça, ça peut tout changer. Il faudra aussi se poser la question, euh, toujours dans ces logiques de trésorerie, est-ce qu'on permet aux gens de payer à l'avance, tu vois, les un an d'abonnement pour nous bah, collecter l'argent, augmenter la trésorerie et pouvoir respirer Parce que la trésorerie, c'est... La respiration d'une entreprise, c'est son oxygène. On pourra aussi se poser la question d'utiliser des services qui financent ta trésorerie. Des services, en fait, financiers. Euh, il y a des acteurs qui font ça maintenant où tu leur dis, bah, regardez, moi, j'ai 500, 1000 personnes qui sont abonnées. Je sais, je peux vous le montrer par les chiffres que ces personnes vont rester 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Moi, j'ai besoin de l'argent maintenant. Donnez-le-moi et vous, vous allez collecter l'argent de mes abonnés, et je vais vous donner en fait une commission pour ça. Okay. Donc, on a creusé beaucoup ensemble les sujets d'échelle d'engagement, de tunnel de vente. Une fois qu'on a dit ça, donc on va prioriser, on pourrait avoir envie de prioriser ça. Là, dans le mois qui vient, on pourrait se dire mise en place de l'abonnement construction des échelles, moi ce que je te recommande Thibaut, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle draw.io okay. qui te permet simplement de faire des schémas et de dessiner sur ton ordinateur et ensuite moi ce que je fais c'est que je l'imprime et je le colle sur les murs euh, de dessiner en fait les chemins avec page 1, page 2, page 3, page 4, page 1, page 2, page 3. Donc, par exemple
1: en partant d'une pétition de dessiner ça. le chemin
0: jusqu'à la fin l'abonnement qui est pris. Et... Exactement. Donc, euh, et vraiment de l'avoir en visuel et pas juste sur ton site internet pour que tu puisses à tout moment euh, pour ton associé, pour ton équipe pour par exemple des prestataires des agences marketing avec qui tu vas bosser leur dire regardez c'est ça les chemins okay. chemin 1, chemin 2, chemin 3, chemin 4 c'est ça les tunnels de vente c'est ça les échelles d'engagement. c'est
1: intéressant quand tu parles de chemin du coup l'abonnement c'est la, finali fin, la, la finalité c'est l'arrivée alors ça
0: dépend du chemin tu peux avoir un chemin où l'abonnement est proposé très vite. Tu peux avoir un chemin où tu as une publicité Facebook, une publicité Instagram qui propose directement aux gens de s'abonner. Okay. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va tester en fait les différents chemins. Okay. On va voir celui qui fonctionne le mieux. Donc, l'abonnement la, est plutôt un moment dans le chemin. Il va arriver dans tous les chemins. À certains moments, il va être mis en avant dès le début, d'autres à la moitié, d'autres à la fin. Ok. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, euh, le message ici à retenir, c'est quand je fais de la notoriété, quand je fais de la communication sur ma marque, je suis obsessionnel de mon retour sur investissement. Et je me dis vraiment à chaque fois, est-ce que l'action de communication que je vais faire, l'argent que je vais dépenser à droite, à gauche, va... Euh, le plus permettre à l'entreprise de grandir. On va profiter du temps qui nous reste pour essayer maintenant de parler de notoriété pure. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui a le plus marché euh, Qu'est-ce qui a le plus marché
1: La campagne Ulule en... Alors, ah, en, oui. en opération de communication pure, et pure En opération
0: de communication pure, oui. euh,
1: La pétition donc, la toute première euh, opération de communication. Le changement de nom quand on s'est fait attaquer par une grande marque de l'agroalimentaire. Ouais. Mais ça, on, on, on souhaite de, de ne pas se refaire attaquer tous les deux mois. Mais c'est aussi la manière dont on l'a raconté, je pense. Et ouais. l'histoire, comment, comment on a, on a raconté l'histoire Vous avez raconté votre histoire. Vous l'avez raconté comment Via des mails Via des vidéos euh, Souvent, via des vidéos qu'on... Et après, on... enfin, la vidéo, c'est le cœur de... De, 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 de la communication et après on le décline en newsletter et sur LinkedIn et sur les réseaux mais on part de la vidéo pour décliner derrière trop bien
0: ça c'est votre c'est votre manière de vous exprimer ouais vous êtes fort en vidéo
1: on est fort en vidéo il y a Guillaume qui est avec nous qui est euh, qui travaille quelques jours par mois avec nous mais qui est aussi un associé qui est là depuis le début qui lui est réalisateur génial donc euh, ça c'est notre cœur de c'est un moyen pour nous de nous
0: exprimer qu'on qu aime bien et qu'on veut développer donc on a on vient de dire deux choses on vient de dire les pétitions on vient de dire les vidéos. Quoi d'autre Vous avez travaillé, je crois, avec des influenceurs.
1: On a travaillé avec des influenceurs. Euh, pour nous, l'influence, ça va être un... un... On le sait, ça, ça, ça peut être quelque chose de grand. Le seul souci avec les influenceurs, c'est l'argent et euh, le retour sur investissement qui n'est pas toujours évident à comprendre pour des petites boîtes comme nous. Quand on met 50 000 euros, ce qu'on n'a jamais mis encore. Hein. Soyons clairs, mais si on met 50 000 euros, on ne sait pas combien ça va nous ramener derrière. On mmh. sait juste que par contre, ça va avoir un impact sur les cinq prochaines années. Donc vous êtes un peu prudent là-dessus. On est euh, peureux là-dessus, parce que on n'a pas... Et après, on n'a pas la capacité d'investir dedans. Donc, euh, ouais. Mais on aimerait, parce qu'on sait que demain, euh, un influenceur, un gros influenceur un peu mainstream parle de nous. Euh, L'impact est
0: énorme. Mmh. Alors, on va essayer de s'attarder sur ce, ce dernier point. Sur le premier point, je pense que la réponse, tu la connais déjà. C'est comment je passe de succès artisanaux à une approche système. Donc, je sais que les pétitions fonctionnent. Ok, Et ben maintenant, je passe à l'échelle supplémentaire. Je me mets dans mon calendrier éditorial, dans mon outil de gestion de projet, la liste des pétitions qu'on veut créer sur les 12 prochains mois. Je sais que je dois les créer. Je sais que je dois rédiger les textes. Je brainstorme, je, je fais de de la réflexion collective avec mes associés, avec mes conseillers, avec euh, ma communauté sur les thèmes sur lesquels on va écrire des pétitions. Les vidéos, pareil, je sais, ça fonctionne. Donc, je dois rentrer dans un système où je produis X vidéos par semaine, X vidéos par mois. Maintenant, parlons des influenceurs. Euh, tu as très bien résumé le problème. Ça peut fonctionner super bien, mais ça peut coûter très cher et euh, on a peur que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Et on est une entreprise papa-outan qui n'a pas été créée par euh, des fils euh, et des filles de millionnaires. Euh, on a des moyens limités, donc on fait attention à chaque euro et ça, c'est très bien. Est-ce que tu connais une entreprise qui s'appelle Ipsy, Thibaut Non. Ipsy, c'est une entreprise américaine qui propose des box de produits de beauté, des produits de maquillage. C'est une entreprise qui fait plus d'un milliard de dollars, de chiffre d'affaires par an. Je t'en parle parce que cette entreprise a été créée par une fondatrice qui était elle-même youtubeuse. Et elle s'est posé la question, comme on se la pose là, maintenant, comment je me fais connaître via euh, d'autres influenceuses YouTube Il y a plein de vidéos de maquillage sur YouTube. elle a une idée incroyable, cette, cette fondatrice, elle s'appelle Michelle, Michelle Fan. Euh, elle a compris que pour les influenceuses YouTube, le principal problème, c'était de faire des vidéos dans leur chambre, dans leur appartement, avec un setup technique, avec un matériel de faible qualité. Et donc, de ne pas être toujours super fière de leurs vidéos. Et elle s'est dit, ok, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais faire des super vidéos je vais mettre tout l'argent que j'ai dans un studio vidéo. Elle a monté un studio vidéo au sein des bureaux Ipsy et elle est allée contacter des centaines d'influenceuses YouTube qui avaient des chaînes de 10 000, de 50 000, de 100 000, de 200 000 abonnés en leur disant, vous venez dans le studio, on vous offre une vidéo où vous n'avez même pas besoin de parler d'Ipsy, mais une vidéo quali avec du euh, super lumière, un super éclairage, des effets. Ça va être génial pour votre chaîne, pour votre communauté. Cette vidéo, elle est à vous. Vous pouvez la mettre sur votre chaîne à vous. Par contre, en échange, je vous demande X fois par an de parler des produits Ipsy. Et ça a été le facteur d'accélérateur de, de leur croissance. Et alors moi, je me pose simplement la question suivante. Quand j'entends que vous avez ce don de la vidéo avec ton euh, associé Guillaume, que vous, que vous savez en faire, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de similaire à mettre en place chez Papa Houtan en allant prendre des influenceurs, peut-être pas les plus stars qui soient, mais des influenceurs qui ont des belles petites communautés et euh, avec qui on pourrait imaginer des collaborations vidéo. Bah écoute, c'est une super idée.
1: Euh, nous, on rêve d'avoir un studio vidéo avec, euh, avec Guillaume et Loïc. On rêverait d'avoir un studio vidéo dans lequel on peut aussi cuisiner, faire plein d'activités. Donc, euh, si, ça peut être une super idée. Après, nous, le seul frein qu'on a et qu'on qu voit dans, dans cette idée, c'est qu'effectivement, bah, il faut, des... faut un endroit pour les accueillir. Et euh, pour l'instant, on, euh, on a encore des bébés. On en travaille encore dans des espaces de coworking, donc c'est compliqué.
0: ouais il faudrait qu'on trouve un endroit, par exemple. Il faudrait qu'on trouve un troisième partenaire dans cette affaire. Un endroit avec des bureaux très sympas euh, qui aurait envie de partager les messages de Papa Outan ces messages sur la planète, ces messages sur euh, le, 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 la préservation des orangs outans euh, Je, je n'ai pas la réponse, mais, mais c'est une piste intéressante. Des musées, as des... des associations. Mmh. Non, c'est intéressant.
1: Mais c'est vrai que c'est enfin, l'influence quand on, on l'a abordée, c'est on a une marque aussi un peu complexe, c'est que euh, les influenceurs ont des fois peur de s'associer à nous parce que on a un peu le point levé des fois quand on, quand on communique. Tu vois, avec l'aspect pétition, ils peuvent avoir peur de, de s'associer de, de à nous parce que derrière, en faisant une opération avec Papa Outan, euh, leur communauté pourrait leur reprocher par la suite d'effectuer des actions qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont fait avec nous. C'est
0: euh, a... sûr que si je bosse avec Papa Outan, euh, je ne peux pas faire du greenwashing après. Non, c'est compliqué. J'affirme mes valeurs. Ouais, c'est un peu complexe. Donc, on est toujours dans un équilibre un peu entre les
1: deux où... Euh, où l'influence, c'est bien, mais c'est un peu complexe pour nous des fois.
0: Mais c'est là où le dernier conseil que je te donnerai euh, sur ce podcast, c'est la même chose que l'abonnement au final, c'est la fidélité. Je préfère avoir un influenceur avec qui je bosse cinq fois par an, de manière régulière, répétée, on associe nos communautés, que d'avoir 20 influenceurs avec qui je bosse qu'une fois par an et avec qui j'ai un taux de réussite qui est super variable. Eh ben écoute, l'année dernière, on avait comme objectif
1: de trouver un parrain ou une marraine pour Papa Autant, pour associer sur le long terme les, les deux communautés et de trouver quelqu'un qui euh, bah, qui partage les mêmes valeurs que nous. C'est une excellente euh, idée. On en a un en tête qu'on essaye d'avoir depuis un an. On est sur le on est sur le sujet, mais c'est long. Et eh ben on
0: va la voir. <rire> on ne donne pas son nom. On va la voir. Thibaut. Euh, J'étais ravi de faire ce premier épisode du podcast « La méthode Live Mentor avec toi ». On mettra en euh, commentaire de l'épisode, en description, tous les liens utiles, des ressources sur l'abonnement, des ressources pour construire sa plateforme de marque, des ressources pour construire ces différents chemins dont j'ai parlé, euh, des ressources peut-être pour travailler aussi avec les influenceurs. On a ça euh, dans les formations Live Mentor. Comment tu te sens toi après cette heure de discussion Est-ce que...
1: Eh ben j'ai mon, cer mon, mon cerveau s'est mis dans un autre mode et j'ai déjà euh, d'autres idées pour l'abonnement et il faut que j'en parle à Loïc.
0: <rire> bon, et bon, la prochaine fois on fera venir Loïc. Écoute, merci beaucoup, génial si ça a été utile. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, rendez-vous sur papaoutant.fr. vous allez voir c'est délicieux, moi j'ai goûté, c'est franchement ma vraiment magique. Euh, c'est... Une marque dont vous allez entendre parler dans les prochaines années. Moi, je crois, mais dur comme fer au succès de Loïc, euh, Thibault et Guillaume euh, et de toute l'équipe qu'ils vont constituer durant les prochaines années. C'est une histoire absolument incroyable. Suivez-les également sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont faire des vidéos de grande qualité. Et tous ensemble, on va sauver la forêt tropicale. Oui,
1: rejoignez-nous pour sauver la forêt. En mangeant des tartines, ce qui est quand même quelque chose d'agréable. <rire> C'est
0: très agréable. <rire> Merci Thibaut.
1: Merci.